0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 5 della prima epistola dell'Apostolo Giovanni. Prima epistola, quindi, dell'Apostolo Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Voglio leggere tutto il capitolo, tutto il capitolo 5, ricordandovi per l'ennesima volta che quando furono scritte le epistole non furono scritte con questa suddivisione in capitoli e in versetti, la suddivisione eh, dei libri della Bibbia in capitoli e versetti sopraggiunse dopo molto tempo che eh, fu ehm, formato il il canone biblico. Capitolo 5 di Primo Giovanni, così dice dice l'Apostolo, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliuolo di Dio? Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo. Perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel suo figliolo, chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figliolo di Dio. E questa è la confidenza che abbiamo in Lui che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quello che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono peccato che non meni a morte è un peccato che mena a morte e non è per quello che dico di pregare ogni iniquità è peccato e è un peccato che non mena a morte noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca ma colui che nacque da Dio lo preserva e il maligno non lo tocca noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno ma sappiamo che il figliolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero Dio nel suo figliolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Voglio parlarvi della testimonianza di Dio. Perché è di fondamentale importanza la testimonianza di Dio. Cosa dice, dunque, Giovanni? Che la testimonianza di Dio è maggiore della testimonianza degli uomini. E ci dice anche che la testimonianza di Dio è quella che Dio ha resa circa il suo figliolo. Ora, voi sapete che il Dio ha mandato nel mondo il suo unigenito figliolo. Per cui il figliuolo di Dio, cioè Gesù Cristo, non è disceso dal cielo di sua volontà, ma per volontà dell'Iddio e Padre suo. Egli discese dal cielo per fare la volontà dell'Iddio e Padre suo. Egli parlò, egli operò in accordo con la volontà di Dio. Dunque, le cose che egli disse e le cose che egli fece, le fece appunto in obbedienza alla volontà di Dio. E Dio rese testimonianza del suo figliuolo. Gesù stesso, questo lo disse. Capitolo 5 di Giovanni dice Gesù: "Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Ve un altro che rende testimonianza di me e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace". Ora notate come Gesù disse che il Padre, perché qui si riferisce appunto al al padre, nel senso che noi sappiamo che il padre rese testimonianza del del figlio. Infatti infatti, eh, Gesù poi confermerà confermerà questo in un'altra circostanza. Quando disse ai giudei queste parole, badate bene queste parole, lui le disse Dopo che fece questa affermazione, io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, avrà la luce della vita. Sono parole scritte al capitolo 8 di Giovanni, versetto 12, perché? Perché i farisei, diciamo, eh, lo accusarono in questa maniera. Dopo che gli sentirono proferire queste parole, tu testimone di te stesso, la tua testimonianza non è verace, Gesù rispose loro e disse queste parole. State attenti a queste parole di Gesù. Quando anche io testimoni di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so donde sono venuto e dove vado, ma voi non sapete donde io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico alcuno. Ed anche se giudico, il mio giudizio è verace, perché non sono solo, ma sono io col Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è veraci. ora io sono a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Notate cosa ha detto Gesù. Il Padre che mi ha mandato testimonia pure di me. Ora, basta considerare che al battesimo, eh, o meglio, o meglio, dopo che Gesù fu battezzato, fu battezzato in acqua da Giovanni il Battista, è scritto che Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse, questo è il mio diretto fiolo, nel quale mi sono compiaciuto. Vedete la testimonianza del padre di Gesù? Eh, Qui appunto rese testimonianza del suo suo figliolo, disse espressamente questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto e quando eh, Gesù fu trasfigurato eh, eh, su quell'alto monte dove appunto si era recato assieme a eh, a tre dei suoi discepoli, che che erano Pietro, Giacomo e Giovanni dico quando fu trasfigurato che cosa c'è scritto? che a un certo punto eh, mentre eh, eh, perché voi sapete che apparvero apparvero Mosè ed Elia che conversavano con con Gesù e a un certo punto c'è scritto che una nuvola luminosa li coperse dalla sombra ed ecco una voce della nuvola che diceva Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Vedete come il padre, anche in questa circostanza, rese testimonianza del figliolo. Lo chiamò il mio diletto figliolo, nel quale appunto mi sono compiaciuto. Notate. Quindi il padre prendeva e prende piacere nel suo figliolo. E non solo, comandò, comandò, eh, diciamo, di ascoltarlo. Questo per, fare questo per fare comprendere che quando appunto i, i Dio rese testimonianza del suo figliolo, disse parole fondamentali e non, potrebbe, eh, non poteva essere altrimenti. Ma qui appunto parliamo della testimonianza appunto di Dio che ha resa circa il suo figliolo. E eh, viene detto che chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Ora, ascoltatemi fratelli, noi abbiamo la testimonianza di Dio dentro di noi, dentro di noi. Voi che avete creduto, esaminando voi stessi, voi vi rendete conto che avete la testimonianza di Dio in voi e qual è questa testimonianza la scrittura lo dice, la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita allora come possiamo noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, ossia che abbiamo creduto che Gesù è il Cristo, perché avete visto il primo versetto del capitolo 5 di 1 Giovanni, dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio. Allora come possiamo noi mh, affermare di avere la vita eterna? Cioè noi che abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo o l'Unto, come possiamo affermare che eh, abbiamo la vita eterna? Lo possiamo affermare in virtù della testimonianza di Dio, ossia della testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. Quindi quando noi affermiamo che abbiamo la vita eterna, noi che abbiamo creduto, lo possiamo fare in virtù appunto della testimonianza di Dio che è dentro di noi. È diciamo un po' eh, come, eh, diciamo, come quando noi chiamiamo il Dio eh, Abba Padre. Ora, che cosa, dice, che cosa dice Paolo ai santi di Roma? Voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Ora, notate, lo spirito stesso attesta che noi siamo figlioli di Dio. Ora, lo Spirito, naturalmente assieme al nostro Spirito, ma notate bene, lo Spirito di Dio è lo Spirito d'adozione e per mezzo di questo Spirito noi gridiamo Abba Padre. Dunque, è di fondamentale importanza l'attestazione che compie lo spirito di Dio che è in noi, che dimora in noi. Infatti, come dice, come dice Paolo eh, ai Santi della Galazia, dice così. Perché siete figlioli? Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Notate, notate. Qui si parla appunto di quello che fa lo spirito del figliolo di Dio. Dice perché siete figlioli di Dio? Perché siete figlioli? Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo i non si quel che grida, papà, cioè lo spirito grida. Abba padre. Ecco perché noi, quando preghiamo, quando invochiamo Dio. Lo chiamiamo Padre in virtù dello Spirito che è dentro di noi, che abbiamo dentro di noi. E questo Spirito attesta insieme col nostro Spirito che noi siamo figlioli di Dio. Perché noi diciamo siamo figlioli di Dio? Qualcuno dirà perché abbiamo creduto. Sì, ma c'è un'attestazione che non viene solamente dalla Scrittura, ma c'è un'attestazione che viene anche dallo Spirito. Allora, allora leggiamo in primo, in, primo, in primo Giovanni. Dice così. e eh, No, Primo Giovanni, scusate, eh, in Giovanni capitolo 1, eh, versetto 11 quindi nello scritto di Giovanni, dove racconta la storia di Gesù di Nazareth. Allora, è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, generalmente, quando, appunto, ehm, eh, diciamo, eh, Viene fatta la domanda, ma voi come fate ad affermare che siete figlioli di Dio? O magari noi affermiamo di essere figlioli di Dio perché è scritto scritto così. Ed è giusto, attenzione, non fraintendetemi, è perfettamente corretto dire che la Sacra Scrittura attesta che noi che crediamo nel nome del figliolo di Dio Siamo figli di Dio perché dice a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto o la potestà o l'autorità di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi lo dice la scrittura. Ma badate bene, lo dice anche lo spirito, che siamo figlioli di Dio e questo è molto importante, non ce lo dobbiamo mai dimenticare questo perché noi appunto eh, chiamiamo Dio Padre perché lo spirito di Dio appunto che eh, è lo spirito dell'adozione grida Abba Padre Eh, o lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori grida Abba Padre. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che in noi, in noi, abita lo Spirito di Dio, che grida Abba Padre, o lo Spirito del, del figliuolo di Dio, lo Spirito di Cristo. Che, che noi siamo del Signore, appunto, e abbiamo quindi lo Spirito di Cristo. Eh, quindi non è che noi diciamo di essere figliuoli di Dio perché pensiamo così, no? perché un nostro pensiero o è diciamo, una sorta di... Ehm, eh, autosuggestione o è una, una convinzione, una nostra opinione, va, diciamo così. No, 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 no. Allora, noi lo diciamo perché, perché lo Spirito di Dio attesta insieme con il nostro Spirito che siamo i figli di Dio. Allora, dentro di noi naturalmente c'è anche la testimonianza di Dio. È in noi, è dentro di noi e questa testimonianza... Appunto, è questa, che Dio ci ha dato la vita eterna, come dice appunto qua eh, Giovanni, e questa vita è nel suo figliolo. che ha il figliolo ha la vita e chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Allora, come facciamo noi a proclamare ai quattro venti, o magari dai tetti, no? che abbiamo la vita eterna? Sapete, è un'affermazione forte, particolare, che non tutti possono fare. La possono fare solamente, infatti, coloro che hanno la testimonianza di Dio in loro stessi. E chi sono quelli che hanno la testimonianza di Dio in loro stessi? Quelli che credono. Infatti poi Giovanni dice, vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del fiore di Dio. Cioè noi abbiamo la vita eterna, la possediamo. Ecco perché Paolo diceva a Timoteo, afferra la vita eterna. Perché noi ce l'abbiamo, la vita eterna. Infatti Gesù un giorno disse queste parole. Allora prendiamo il capitolo. Capitolo 10 di Giovanni, quando dice la scrittura, in quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone, i giudei dunque gli, gli si fecero attorno e gli dissero fino a quando terrai sospeso l'animo nostro, se tu sei il Cristo, dice l'apertamente, Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete le opere che fa nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me ma voi non credete perché non siete delle mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano il Padre mio che me l'ha dato è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre io e il Padre siamo uno notate come Gesù dica eh? io do loro la vita eterna a chi dà la vita eterna? a chi? Alle sue pecore, e coloro che contesero con lui eh, non avevano la vita eterna, non ce l'avevano perché? Perché non erano delle sue, delle sue, delle sue pecore, ed è per questa ragione che, che cosa dice qua la scrittura, non credevano, perché dice. Gesù gli disse non credete perché non siete delle mie pecore perché effettivamente le pecore del Signore eh, sono quelle che credono nel nome del Fiore di Dio e noi siamo le pecore del Signore Lui è il sommo pastore Allora la vita eterna, la vita eterna, vedete cosa dice qua? L'abbiamo ricevuta da Gesù mm? Voglio leggervi Eh, voglio, voglio leggervi anche queste parole che Gesù disse al Padre quando lo pregò la notte che fu tradito allora dice in Giovanni capitolo 17 queste cose disse Gesù poi levati gli occhi al cielo disse Padre l'ora è venuta glorifica il tuo figliolo affinché il figliolo glorifichi te poiché gli hai dato potestà sopra ogni carne onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato notate notate che Gesù Cristo il figlio di Dio colui che Dio ha mandato nel mondo per essere la provvizzazione per i nostri peccati, notate come ha ricevuto potestà sopra ogni carne, eh, infatti dice gli hai dato potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato, vedete? Quindi Gesù dà la vita eterna a tutti coloro che il Padre gli ha dato e appunto le pecore del Signore Gesù sono le pecore che il Padre ha dato al figliolo. Noi siamo stati dati dal Padre al figliolo e il figliolo ci ha dato la vita eterna perché Lui è la vita eterna. Sì, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è la vita eterna, lo dice lo dice Giovanni, quello è il vero Dio e la vita eterna. Giovanni conobbe Gesù personalmente, ricordiamocelo che era uno dei dodici. E all'inizio della sua prima epistola dice che vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Dunque, Gesù Cristo è la vita eterna. E dunque, e dunque, Come dice la sacra scrittura, chi crede a vita eterna, Gesù le disse queste parole. Chi crede a vita eterna, chi crede, poi c'è scritto anche in un altro luogo: chi crede nel figliolo ha vita eterna. Ma perché? Perché il figliolo di Dio è la vita eterna. E dunque, chi ha il figliolo di Dio ha la vita. Allora. Cristo dimora in noi, speranza della gloria, sì, Cristo è in noi, chi ha Cristo ha la vita eterna, ascoltatemi fratelli, perché queste sono cose importanti che dovete sapere, dovete memorizzare, dovete proclamare, dovete difendere, perché tutto ciò è avversato, negato, dagli anticristi, dai molti anticristi che sono sorti e che sono usciti dal mezzo della Chiesa di Dio. Ora, che cosa dice Paolo? Che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La vita eterna quindi è in Cristo Gesù. Comprendete? Infatti noi abbiamo tutto pienamente in Cristo. Ora, per questo che chi ha il figliuolo ha ogni cosa in lui pienamente, d'altronde in Cristo abita. Come cosa dice, cosa dice. Eh, Paolo ai santi santi di Roma, dice così, ascoltate, ascoltate, perché stiamo parlando di Gesù Cristo, il figlio di Dio, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della età, cioè Gesù Cristo è Dio e dice in Lui voi avete tutto pienamente, tutto, 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 Non è che ci manca qualcosa. Ascoltate. Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 3 dei Colossesi. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, sciita, schiavo libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Vedete? Quindi Cristo è la vita eterna. Noi abbiamo Cristo e quindi noi abbiamo la vita eterna. Noi abbiamo Cristo perché crediamo in Lui, crediamo che infatti in Gesù Cristo, chiamato Gesù Cristo. Gesù eh, significa Yahweh salva, Cristo eh, significa unto. Mm? Noi crediamo in colui che è l'unto di Dio. E appunto, eh, in virtù della fede in lui, abbiamo la vita eterna. Non vi vergognate di dire di avere la vita eterna. Non vi vergognate, perché è la verità. Noi, che ci facciamo? Ci, ci vergogniamo di dire la verità? Ma uno si deve vergognare di dire le menzogne, non la verità. eh? Sapete, molti si vergognano della verità, infatti molti si vergognano dell'Evangelo. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Del giudeo prima, poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata, da fede a fede. Secondo che è scritto, ma il giusto rivela per fede. Non mi vergogno dell'Evangelo. L'Evangelo è la buona novella, che Gesù è il Cristo. E io non mi vergogno dell'Evangelo perché so cos'è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Io ho sperimentato la potenza di Dio nel credere nell'Evangelo. perché? Perché sono stato appunto salvato, salvato dai miei peccati, giustificato. E dunque come potrei vergognarmi dell'Evangelo di Dio? Notate dunque che appunto qua viene detto che chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Quindi perché appunto noi abbiamo la vita eterna? Perché abbiamo il figliolo di Dio che è la vita eterna. Non è meraviglioso questo? Mm? È meraviglioso, fratelli nel Signore. È meraviglioso perché in qualsiasi momento della giornata, eh, non importa se siete da sole o con altri credenti, voi avvertite, sentite la testimonianza di Dio in voi. Eh? La testimonianza che Dio ha reso circa il suo figliolo. E la testimonianza è questa, e Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Quando vi è mai capitato di alzarvi in piena notte? Mh? E appunto di passare qualche momento nel silenzio più assoluto della notte, eh? parlando al Signore, pregandolo, invocandolo. Eh? E in quel momento. In quel momento vi trovate davanti al creatore di tutte le cose, ma anche il nostro Padre Celeste. E quando appunto ci troviamo in questi momenti di intimità con Dio, noi lo ringraziamo. Lo ringraziamo per il suo dono, per la vita eterna che ci ha donato in Cristo Gesù. D'altronde, vi ricordate questa bellissima espressione dell'Apostolo, dell'apostolo Paolo che è, scritta, che è scritta nella seconda epistola ai santi di Corinto, quando lui dice, ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Ci viene proprio dal cuore di dire Signore e Dio grazie o oh Padre grazie del tuo dono ineffabile. Il Dio ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore. quando quando lo scrittore gli ebrei parlando del di coloro che appunto di coloro che commettono il peccato che meno a morte eh, o comunque eh, di coloro che possono commettere questo questo peccato allora dice quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste. Vedete? Tra le caratteristiche, eh, appunto, di costoro. Leggiamo tutto, leggiamo tutto il contesto. Allora, perché quelli che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile rinnovarli da capo al ripetimento che crocifiggono di nuovo per conto loro il fiolo di Dio e lo espongono ad infamia. Infatti la terra che beve la pioggia, che viene spessa a volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli è riprovata è vicina ad essere maledetta e la sua fine è ad essere verso. Naturalmente voi sapete che questa caduta è... Ehm, diciamo, il peccato che viene a morte, e questo peccato viene commesso da quei credenti che rinnegano il Signore, eh, che lo rigettano, che si tirano indietro. Eh, Allora, che cosa dice qua che hanno gustato il dono celeste? Allora, noi abbiamo gustato il dono celeste. È chiamato celeste perché viene dal cielo, Viene dal Cielo, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, da dove è venuto? Dal Cielo, è disceso dal Cielo e Lui è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestato. Quindi vedete, quando noi ringraziamo, ringraziamo Dio per il suo dono ineffabile, lo ringraziamo per il suo dono celeste, per la vita eterna. Vedete, il Dio ha posto nell'uomo, negli uomini, il pensiero dell'eternità. Infatti, avete notato che tutti gli uomini, in una maniera o nell'altra, pensano all'eternità, parlano dell'eternità. Però, attenzione, una cosa è avere il pensiero dell'eternità nel cuore, altra cosa è avere la vita eterna. Perché. Avere il pensiero dell'eternità non, è, non equivale ad avere la vita eterna. La vita eterna infatti ce l'hanno solamente gli eletti di Dio, che sono diciamo pochi e che sono coloro che sono ordinati a vita eterna, e che quindi credono nel Vangelo di Dio. Dio, infatti, dice la scrittura 13.48 degli atti, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Allora, vi faccio questa domanda, ma quelli che credettero, perché ordinati a vita eterna? Non pensate voi che avessero la testimonianza di Dio in loro? Ma certo, ma per forza, ma per forza. Perché? la testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo, che è questo Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figliolo, ce l'hanno coloro che appunto credono perché sono ordinati a vita eterna non avrebbe senso altrimenti questa, queste parole di Luca quelli, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna e credettero, non avrebbero alcun senso ma per forza che Se coloro che erano ordinati a vita eterna credettero, vuol dire che credendo credendo poi ottennero la vita eterna, avevano la vita eterna in Cristo Gesù. Sì, questo era valido allora e questo è valido ancora oggi. Ancora oggi coloro che sono ordinati a vita eterna credono e credendo hanno la vita eterna. E hanno appunto la testimonianza di Dio, di Dio in loro. Ma è qualcosa di meraviglioso questo. È meraviglioso. Io considero veramente qualcosa di meraviglioso tutto ciò. Cioè mi emoziono a pensare che la testimonianza di Dio è in me. Mi emoziono, mi commuovo, perché dico, ma Signore, Tu proprio hai pensato a tutto, Hai pensato anche a mettere in noi che crediamo nel nome del tuo figliolo la tua testimonianza, la tua testimonianza, appunto che ci fa dire che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figlio. E sapete che noi incontriamo molta opposizione appunto da coloro che non hanno la vita eterna. Eh, che appunto ci accusano di essere dei presuntuosi. Quante volte vi sarà capitato di parlare con dei mariani che eh, vi hanno detto, vi hanno detto nel, nel sentirvi dire che avete la vita eterna ma io non sono presuntuoso. Eh? non sono presuntuoso perché sarei presuntuoso se dicessi di avere la vita eterna. Cioè, quindi praticamente gli apostoli erano presuntuosi. Cioè seguendo il ragionamento dei mariani, no? cioè dei cattolici romani, noi dovremmo arrivare alla conclusione che gli apostoli fossero dei presuntuosi. È per forza! Ma come si può dire una cosa del genere? No, gli apostoli erano dei credenti in Cristo Gesù che avevano la testimonianza di Dio in loro e quindi potevano affermare di avere la vita eterna. Ma poi appunto vedete cosa dice eh, Giovanni? Io vi ho scritto queste cose affinché sapete che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Ora, voi sapete che la conoscenza è importante, la conoscenza della verità. Perché la conoscenza uh, della verità, fratelli, è qualcosa che il Dio ha prescritto. La verità ci rende liberi. Hm? Conoscerete la verità, la verità vi, rende, vi farà liberi. Ricordate che lo disse Gesù queste parole? Eh? Allora, noi dobbiamo sempre considerare che la conoscenza della verità, fratelli, è qualcosa di molto, molto importante, eh? conoscere la verità, è meraviglioso, quando io considero che molti, molti non non conoscono la verità, e invece noi, noi la conosciamo, eh? e la verità, ci ha resi liberi, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi, ora, gli apostoli si studiavano di fare conoscere ai credenti le cose necessarie, le cose che erano loro utili, le cose che concernevano tutto il consiglio di Dio. E tra queste cose, guardate cosa l'apostolo Giovanni appunto faceva conoscere ai credenti, che essi avevano la vita eterna. Mm? Noi appunto che crediamo nel nome del fiore di Dio, abbiamo la vita eterna. E vi stavo dicendo che quelli invece che non, non hanno la vita eterna perché non credono nel nome del Fiore di Dio ci accusano di essere presuntuosi. Mm? Presuntuosi, arroganti. Ma come vi permettete di dire che voi avete la vita eterna? Ma la vita eterna ce la si deve guadagnare col sudore del proprio, del proprio volto. Eh, bisogna versarne. Di sudore per guadagnarsi la vita eterna bisogna pregare tanto, digiunare tanto, fare tante le moce Poi magari ci si aggiunge pure, eh, diciamo, la, la salita della scala santa, magari il pellegrinaggio all'Urdes, magari il pellegrinaggio a Loreto. Insomma, sapete, no? Com'è nella Chiesa cattolica romana, praticamente, poi c'è, c'è tutta una sfilza, una lista. Eh, diciamo di, di, opere, di opere da compiere no? per guadagnarsi la vita eterna però anche in ambito evangelico c'è chi appunto si è organizzato per guadagnarsi la vita eterna no? per appropriarsi della vita eterna strapparla dalle mani di dio dato che non ce l'ha la deve strappare dalle mani di dio però la strappa a fette perché ha diviso la vita eterna in fette come facciano queste persone a dividere la vita eterna in fette questo non ci è dato sapere e comunque eh, diciamo in base al loro perverso diabolico assurdo ridicolo ragionamento allora la vita eterna diciamo si guadagna a fette mm? allora cosa succede? Succede che quando appunto questa gentaglia, perché come, li vuoi, come vuoi definire queste persone, questi scellerati, questi eretici, eh, pregano in ginocchio, ogni volta che pregano in ginocchio, eh, che naturalmente è una cosa giusta pregare in ginocchio, ci mancherebbe altro, noi insegniamo a pregare in ginocchio, ogni volta che loro pregano in ginocchio, hm, eh, per lottare contro Dio, aggiungo anche questo perché è gente che lotta contro Dio, questo, anche questo anche questo è qualcosa veramente di di assurdo di diabolico sentire dire che c'è gente che in preghiera lotta contro Dio eppure queste cose si sentono ci sono, esistono purtroppo allora allora costoro ogni volta che pregano in ginocchio ogni volta che fanno un'elemosina o o digiunano, eh, digiunano o fanno qualche altra opera beh loro si guadagnano si appropriano di un pezzo di vita eterna capite? Allora, è chiaro che queste persone non hanno la vita eterna, anche perché con le loro stesse parole si condannano. Praticamente si proclamano persone che non hanno la vita eterna, perché se tu diciamo, dici che ti approprii di un pezzo di vita eterna ogni volta che preghi e così via, è normale che tu potrai pure affermare di avere accumulato, diciamo, di esserti appropriato, facciamo così, mille pezzi di vita eterna, ma non della vita eterna. Eh? capite che cosa che cosa voglio dire cioè si condannano da loro perché sono di una stoltezza queste persone cioè come fai a suddividere la vita eterna in, in fette? ma come fai? ma come fai? cioè veramente devi essere un demente demente, privo di senno perché solo un uomo privo di senno può la, pensare di dividere la vita eterna in fette, in pezzi tu puoi dividere una torta in fette, in pezzi, eh? la torta, sì, ci sto, ma la vita eterna, cioè la vita eterna, cioè una vita che è di un tempo, diciamo, eterno, non determinato. Cioè, io potrei capire se diciamo la vita e la vita fosse magari che ne so. io Due milioni, milioni di anni, no? Due milioni di anni. Se, se la vita promessa da Dio fosse una vita di due milioni di anni, allora uno potrebbe dire: Vabbè, ho diviso due milioni di anni in tot, in tot fette e mi studierò di guadagnarne, diciamo, di guadagnare una fetta alla volta facendo questo e quell'altro. Capito? Sarebbe assurdo lo stesso. Comunque, questi parlano di, avere, di, di guadagnarsi, appropriarsi della vita eterna perché loro fanno violenza a Dio, capito? Loro lottano contro Dio. E naturalmente pensano di strappargli dalle mani la vita eterna a pezzi, però eh, non tutta di un botto, capito? A pezzi, una battaglia dopo l'altra eh, riescono a strappare, a appropriarsi strappare dalle mani di Dio un pezzo di vita, di vita eterna alla volta. Insomma, si sentono queste persone, diciamo, eh, onnipotenti, diciamo, diciamo più potenti di Dio. Va. Diciamo più potenti di Dio, hanno deliri, deliri di, eh, di, di onnipotenza. Ma io vorrei dire deliri di una potenza superiore. Delirano queste persone a tal punto che quando le senti parlare sembrano che siano più potenti di Dio. Eh? Sembra che il Dio sia qualcuno che loro possono manovrare, eh, diciamo come se fosse un uomo che loro diciamo, possono manovrare, gestire come gli pare, come gli pare a loro che si deve sottomettere ai loro ordini che diciamo davanti alla forza che loro esercitano contro Dio si deve arrendere il Dio appunto issa bandiera bianca e si arrende davanti a questi formidabili lottatori eh, e quindi gli deve dare quello che loro bramano quello che loro vogliono un pezzo di vita eterna che lotta, è una lotta continua nella loro vita è la, vo- la, vo- la lotta degli eretici eh? Una lotta vana, una lotta naturalmente che porta ad essere confusi, distrutti, annichiliti, eh, ridicolizzati da Dio, eh, avviliti e naturalmente poi scaraventati dove meritano di andare, cioè nelle fiamme dell'inferno. Quando moriranno, costoro appunto scenderanno nelle fiamme dell'inferno perché, perché non hanno la vita eterna. Vedete, fratelli, è chiaro che io mi esprimo in questa maniera per farvi capire la follia di queste persone. Guardate che nel mondo ce ne sono tanti che pensano di guadagnarsi la vita eterna con i loro sforzi, ma guardate, ce ne sono tanti e guardate non solo persone che si dicono cristiani, anche persone che non sono cristiani. Tanti, tanti pensano di potersi comprare Dio. Eh? Sì, sì pensano di costringere Dio a dargli la vita eterna. A pezzi, non a pezzi, comunque il discorso, il concetto è sempre quello. Ci sono religioni, ci sono religioni appunto che insegnano proprio questo, a guadagnarsi la vita vita eterna con le proprie opere. E la grazia di Dio viene vista come un'offesa, è eh, Un'offesa da parte di un Dio ingiusto perché costoro non vedono di buon occhio il Dio che dona la vita eterna. Eh, non lo vedono di buon occhio perché per loro un Dio che dona gratuitamente la vita eterna quindi per grazia a coloro che credono nel nome del fiore di Dio e quindi non fanno niente per meritarsela è un Dio che non è degno di essere servito, conosciuto e amato. Infatti costoro odiano Dio che poi si chiamino in una maniera o nell'altra vi posso assicurare che queste persone ragionando in questa maniera dimostrano il loro odio verso Dio. Dio, verso l'Iddio di ogni grazia. Sapete, a me è capitato di evangelizzare persone che quando mi hanno sentito parlare della grazia di Dio si sono arrabbiati. Eh, nei confronti di Dio, dell'iddio che io annunziavo loro, perché non ritenevano giusto che il Dio donasse la vita eterna, che doni la vita eterna, è un'ingiustizia praticamente il fatto che Dio, per secondo costoro, che Dio doni la vita eterna. La dona, sì, per loro è un'offesa all'intelligenza, è un'offesa nei loro confronti perché loro dalla mattina alla sera si sforzano di guadagnarsi la vita eterna e dicono ma come io faccio così tanto e ancora non ho la certezza della vita eterna e voi mi venite qui a dire che avete la vita eterna perché Dio ve l'ha donata in quanto voi avete creduto nel suo figliuolo. Ma questi ti odiano quando ti sentono parlare così. E ci sono i cosiddetti cristiani evangelici che sostanzialmente odiano Dio per questa ragione. Sì, è proprio così. Infatti poi odiano coloro che sono figlioli di Dio e che appunto possono dire Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Sì, li odiano. Li odiano perché loro stanno là dalla mattina alla sera, come si suol dire, eh, a diciamo operare per guadagnarsi la vita eterna, appropriarsi di un pezzo di vita eterna alla volta. Io li vedo a questi, eh, come se li vedessi a ste scellerati. Eh. A questi eretici che non hanno capito niente, non capiscono niente, coloro che fanno questi ragionamenti, vi posso assicurare, non conoscono il Dio e non conoscono colui che Dio ha mandato nel mondo, cioè Gesù Cristo. No, fratelli nel Signore, no, fratelli, perché dice questa è la vita eterna. E vi ricordate chi ha detto queste parole? Le ha dette il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il figlio di Dio. Nella notte in cui egli fu tradito, quando pregò il padre, disse questa è la vita eterna, che conoscano te. Il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Infatti, costoro non conoscono il Dio e non conoscono Gesù Cristo. Ma quanti ne abbiamo incontrati nel corso degli anni eh? che appunto dicevano di essere cristiani e poi... O magari gli abbiamo, chiesto, gli abbiamo chiesto, ma tu credi nell'Evangelo? E eh, come? Certo, io credo in Gesù, credo nell'Evangelo. E poi alla domanda, hai la vita eterna? Allora lì si sono bloccati. Allora lì si sono bloccati e hanno cominciato a dire, beh, adesso dire di avere la vita eterna, beh, no proprio così non lo posso dire, semmai spero un giorno che Dio mi darà la vita eterna, farò del mio meglio e poi spero nella sua misericordia. Ecco, diciamo una risposta del genere, perché? Perché costoro non credono che Gesù è il Cristo. Non credono nel nome del figliuolo di Dio e quindi non hanno la vita eterna, non hanno la testimonianza di Dio in loro. Ma ditemi una cosa, ma uno che dice ogni volta che ci inginocchiamo in preghiera, eh, ci appropriamo di un pezzo di vita eterna, ma fatemi capire. Fatemi capire, voi nemici nostri e della verità che mi ascoltate, perché so che mi ascoltate. Ma può mai avere la vita eterna? Ma vi faccio questa domanda, eh? Ma è evidente che non può averla, infatti, non ce l'ha. Infatti, non ce l'ha. Semplice il discorso. Cosa ci vuole per capirlo? Ma gli apostoli del Signore, gli antichi discepoli, parlarono mai in questa maniera? No, e allora? Ci si trova davanti quindi a degli eretici, bisogna chiamarli in questa maniera. Noi li chiamiamo in questa maniera. Dunque, è di fondamentale importanza dunque, quello che vi sto dicendo, perché guardate che nel mondo, eh, nel mondo eh, diciamo, sono veramente in tanti quelli che dicono di credere. Eh? Ma voi avete quando evangelizzate i cattolici romani, cioè i mariani, no? E gli fate questa domanda, ma tu credi nel Vangelo? Ma chi è che vi dice di no? Io non ho mai incontrato un cattolico romano che mi dice no, io non credo nel Poi però, o magari credi in Gesù, e <ride> chi è che vi dice? Chi è quel cattolico romano che vi dice no, no, io non credo in Gesù? No, vi dicono no, io credo in Gesù, certo. Poi quando gli fai la domanda, hai ah, la vita eterna? Eh, bella domanda, ti dicono. Bella domanda. Eh no. Questo non posso dirlo, non sono presuntuoso. Capite? Allora voi capite che cosa? Che quello non crede. Eh? Perché appunto si sta sforzando, si sta diciamo, eh, dire, si sta facendo di tutto per guadagnarsi appunto la vita eterna. Perché per queste persone la vita eterna non è il dono di Dio. Non è il dono di Dio, e anche se leggono che è il dono di Dio, anche se magari pubblicano il versetto Romani 6,23 il dono di Dio, la vita eterna e giù Gesù Signore. Non ci credono. Ricordatevi, il fatto che uno metta un versetto eh, non significa che ci credi. Il fatto che uno legga la Bibbia non significa che crede nella Bibbia. Ve lo ripeto per l'ennesima volta: tanti investigano le scritture ma non credono in quello che sta scritto. Le citano anche in trattati, in libri, ci sono teologi famosi che hanno scritto libri, ma veramente libroni mattoni. eh? Ma dove, dove ti parlano di Gesù, della vita di Gesù, ma ti parlano anche correttamente in merito a tantissime cose. Però, poi alla fine stringi, stringi, alla conclusione, poi praticamente confessano che loro non hanno la vita eterna, ma che se la stanno cercando di guadagnare. Ma perché? Perché non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo non sono dei credenti allora vi direte sono finti credenti? sì, eccetera, esistono i finti credenti come esistono i finti amici? esistono i finti amici o non esistono? mi sto inventando qualcosa Eh? qualcuno di voi ha mai conosciuto qualcuno che appunto si è finto per un tempo amico suo eh? e poi dopo ha scoperto che invece non era un amico suo ma era un suo nemico perché davanti gli diceva delle belle parole e di dietro invece quelle parole le rinnegava, anzi diceva solamente male parole. E questi sono i finti amici. E così esistono anche i finti amici di Gesù. Esistono i finti credenti, quelli che hanno una fede finta. Dicono di credere, dicono di credere, di essere dei cristiani, ma poi non hanno la vita eterna. E dicono infatti, e dicono infatti che si stanno appropriando della vita eterna, si stanno guadagnando la vita eterna sulla terra con un duro lavoro, stanno lavorando sodo, eh? stanno lavorando sodo per appropriarsi un pezzo alla volta della vita, della vita eterna. Capite? Capite? Questi sono finti, finti. ricordatevi sempre, esiste la fede finta, la carità finta, eh? esistono i finti, i, i finti fratelli. Eh sì, non è che tutti coloro che si dicono cristiani sono dei veri credenti, ci sono anche tanti finti credenti, allora bisogna metterli alla prova, quando si mettono alla prova poi si manifestano per quello che sono, degli increduli. Insistete, insistete, insistete e vedrete che sono degli incredoli, ma queste noi sono cose che abbiamo appurato nel tempo, abbiamo sperimentato nel tempo, quindi nessuno vi seduca. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, è semplice quel discorso. Eh? Invece per costoro eh, la vita ce l'hanno solamente quelli che eh, fanno tantissime opere buone, tantissime, non si sa quanto, ma proprio tantissime. Sono degli illusi, sono degli illusi, ma poi cioè il discorso qual è. Questi odiano i figlioli di Dio. E cosa dice la Bibbia di quelli che odiano i figlioli di Dio? Che non hanno la vita eterna dimoranti in loro stessi chiunque odia il suo fratello è omicida voi sapete che nessuno omicida vita eterna dimorante in se stesso capite? queste persone sono piene di odio perché infatti lottano contro Dio lottano contro Dio e contro i figlioli di Dio perché lottando contro Dio poi in automatico scatta la lotta contro i figlioli di Dio Mm? e quindi odiano i i figlioli di Dio ma quelli che odiano i figlioli di Dio sono omicidi non hanno la vita eterna dimorante in loro stessi, anche qua avete notato. Si parla di vita eterna dimorante in qualcuno, che alberga, abita, quindi è evidente invece che chiama invece il proprio fratello ha la vita eterna dimorante in se stessa. Mm? I figlioli di Dio infatti, i figlioli di Dio hanno la vita eterna, dimorante nella vostra... cioè ce l'hai dentro, capite? Io ce l'ho dentro la vita eterna, dentro di me. Però dentro, dentro di lui non ce l'ha invece chi odia il suo fratello. e infatti persona agitata, persona strana, persona ambigua. Sono così queste persone. Le persone, persone piene di odio, piene di invidia, sono tutte così. Eh? Paranoiche, psicopatici. sono sono persone stranissime, perché sono proprio piene di odio verso i figlioli di Dio. Dunque, perché ho voluto appunto eh, ricordarvi queste cose? Innanzitutto, naturalmente, per esortarvi a perseverare nella fede, nella fede nel figliolo figliolo di Dio. eh? Perché, vedete... Come dice, come dice Paolo ai santi, ai santi della Galazia, dice, mh, dice mh, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato a se stesso per me. Cioè, il mio scopo è quello di incoraggiarvi a continuare a vivere mh? Eh, la vita che, che vivete nella carne, nella fede, nel figliolo di Dio, fino a... Alla fine, perché chi crede ha vita eterna. Notate che non c'è scritto chi ha creduto, eh? ma chi crede, le ha dette Gesù queste parole, perché noi vedete, spesso diciamo, abbiamo creduto. Esempio, io ho creduto, per esempio, nell'agosto del 1983, credetti e il Signore mi diede la vita eterna, è corretto. È corretto. Però attenzione, oggi, oggi, noi, la vita eterna, ce l'abbiamo esattamente per la stessa ragione per cui ce l'avevamo, ce l'avevamo diciamo, un minuto dopo, un secondo dopo che avevamo creduto quando il Signore ci ha salvati. Perché crediamo? infatti vedete che Giovanni dice ho scritto queste cose affinché sapete che avete la vita eterna voi che credete nel nome del fiori di Dio perché il credere è continuativo allora ricevemmo la vita eterna eh, per grazia mediante la fede, il giorno che il Signore ci salvò ebbene ancora oggi a distanza di mesi o di anni o di decenni per alcuni ancora oggi noi abbiamo la vita eterna perché crediamo nel nome del figliolo di Dio. Quindi è di fondamentale importanza serbare la fede. Paolo poteva dire, infatti, io ho serbato la fede. E per questo, per questo poteva dire con assoluta e piena convinzione, il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Perché coloro che hanno la fede nel figlio di Dio, hanno la vita eterna dimorante in loro, la vita eterna, quindi sono sicuri che quando si dipartiranno dal corpo saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste, questo è meraviglioso, quindi noi fratelli nel Signore è bene che ci atteniamo a quello che sta scritto, esclusivamente a quello che sta scritto, noi abbiamo la testimonianza di Dio in noi, la testimonianza è questa, il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Naturalmente a noi dispiace vedere persone che non credono nel figliolo di Dio e che quindi non hanno la vita eterna. Però d'altronde sappiamo anche che non tutti, sono, cioè non tutti gli uomini sono ordinati a vita eterna ma solamente quelli che il Signore ha decretato che lo siano, per cui sappiamo che quelli che sono ordinati a vita eterna credono e hanno la vita eterna quindi hanno la testimonianza di Dio in loro meraviglioso veramente quello che il Signore ha fatto per noi fratelli, il Signore ci ha fatto grazia non lo dimentichiamo mai. Ci ha fatto grazia perché ha voluto farci grazia e appunto proprio per questo, proprio perché ha voluto farci grazia, ci ha dato di credere nel nome del figliuolo di Dio affinché noi avessimo la vita eterna. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile.